0: Камчатка далеко от Москвы, и такое ощущение, что падение какого-нибудь самокатчика в парке Горького вызывает в Москве больший резонанс, нежели трагедия там, на этом восточном полуострове, где разбился сутки назад самолет Ан-26. И знаете что? Я посмотрел по открытым источникам. Сколько же лет другим авиасудам его эксплуатанта, Камчатского авиапредприятия? Я напомню, что тот самолет, который разбился, немного не дожил до своего сорокалетия, и при этом некоторое время эксплуатировался в Африке. Так вот, у Камчатского авиапредприятия три самолета Як-40, все 1976 года выпуска, 45 лет, один Ан-26, 81 года выпуска, вернее, виноват, один Ан-28, 89 года выпуска, и осталось 5 Ан-26, было 6. Все они 81, 82, 85, 80 года выпуска. То есть... Средний возраст авиамашин Камчатского авиапредприятия, еще раз, это все элементарно проверить в открытых источниках, составляет 30 с половиной лет. Понимаете, да? И да, можно было бы сказать, что самолеты летают и дольше, что это не показатель. Но есть другой показатель. Сертификат летной годности. И опять же, по данным сайта russianplanes.net, которые я посмотрел, все сертификаты летной годности, кроме буквально одной-двух машин, истекают в 2021 году, то есть в этом. Я хочу напомнить, что у разбившегося самолета он должен был истечь сертификат летной годности 30 августа всего года. То есть, в буквальном смысле, люди летали в гробах. И знаете, вот мы так поругиваем советскую власть. Но вообще, например, при советском режиме из Петропавловска-Камчатского ходили суда. Паромы, регулярное авиасообщение до Владивостока. То есть человек мог купить на материке, например, автомобиль и его привести таким образом в Петропавловск-Камчатский. И я бы, наверное, спросил про депутата, вернее, про женщину депутата, белокурую Фамфаталь, которая представляет. Камчатский край в Государственной Думе, но, наверное, не буду, ведь она занимается защитой интернета от противоправного контента. Давайте обсудим вот эту историю с независимым техническим экспертом Юрием Антиповым. Юрий Николаевич, здравствуйте, Ну вот какое у вас мнение относительно вот этой трагедии под Паланой?
1: Добрый вечер всем радиослушателям и добрый вечер ведущим. И сразу хочу сказать, что вот именно «Комсомольская правда», вот правильно начали это вот сейчас говорить, что событие мелкое какое-то в Москве вызывает больше резонанса. К сожалению, я тоже не обратил должного внимания, ну просто находился еще не в Москве, а далеко, И вот именно благодаря «Котомольской правде» обратил внимание на эту катастрофу. Ну и что вот касаемо техники, вот вы начали уже говорить. Ну вот еще был в свое время еще Ан-24, если кто помнит, такой самолет на местных линиях. Вот они, эти самолеты вместе с Як-40, вот как раз и обеспечивали грузоперевозки. И вот видите, сейчас факт остается фактом, что вот эти самолеты древние, они до сих пор в строю ну и как переводит ну вот так вот и переводит к сожалению получается и вот такие катастрофы как на Камчатке.
0: Да, и при этом, если, например, из Великого Устюга или Кичминского городка, это поселение в моей родной Вологодской области, даже вот без этой развалившейся вместе с развалом СССР малой авиации, можно там плохо, косо, колдобисто доехать, например, до Вологды или до других городов на автобусе, то для Крайнего Севера и Дальнего Востока часто вообще нет никакой альтернативы вот этой малой авиации, так ведь?
1: Конечно. И в первую очередь, я бы, вот уже я это говорил в СМИ, вот в эти места, там, где все-таки есть реки и там, где есть вот такие хребты, которые протянулись вот как на Камчатке с севера до юга, и самолету приходится преодолевать эти горные массивы, вот представьте, отказывает техника два двигателя, и вот куда сядет самолет в такой ситуации? Конечно, нет, но там есть реки, и вот и в Сибири есть реки. Почему не развивать вот именно в этих регионах, ну хотя бы э, самолеты, гидросамолеты, которые могли бы садиться на воду? И это, по крайней мере, было, снизило риск вот, падения самолета на скалы, как это вот, произошло сейчас на Камчатке.
0: Ну, это интересная история. Проблема же еще в другом, что этот самолет Ан производился, насколько я понимаю, на Украине. Сейчас Украина не с нами, да и все авиастроение там тоже разрушено, как и почти все остальное. И получается, что за 30 лет независимой России, ну, худо-бедно так мы делаем суперджет, это все-таки сильно больше, там 80-90 мест. Но вот такой небольшой региональный самолет... Замена тому самому Ан-26 мы так и не сделали. Вот Кто в этом виноват и что делать?
1: Совершенно правильно вы отметили. То есть у нас идет какая-то ненужная битва за суперджет, который, в принципе, как вот мы уже понимаем, тоже не особо и нужен то кому-то. да? А вот именно малая авиация, вот тот же Як-40, 40 человек брал на борт, летал по местным линиям, то же самое Ан-24, и обеспечивал грузоперевозки в те времена достаточно хорошо то за последнее время мы знаем, что автопром наш не создал ничего подобного на замену авиапром. вот таким, ну как да, авиапром, не создал ничего на замену вот этим малым самолетам. И вот получается, что, вот как вы правильно сказали, там 30 уже и под 40 лет уже техника авиационная служит. Да, можно по регламенту заменить какие-то отдельные узлы, двигатели, стойки, там шасси и так далее. Но в целом фюзеляж, состоящий из огромного количества заклепок на дюралевых листах, но имеет же свойство металл уставать.
0: Ведь никто Ну же не отследует... Самолет может буквально в в воздухе развалиться там.
1: Конечно, но металл устает, тем более атмосферные осадки на него воздействуют, ну и так далее. Ведь это же никто не исследует. Да, вот вроде двигатель поменяли, вроде кажется, что самолет еще полетает. А ведь на усталость его никто не проверяет.
0: Ну да, и понятно, что одномоментно, вот я озвучил, 30,5 лет средний возраст самолетов Камчатского авиапредприятия, понятно, что одномоментно это невозможно заменить, даже если там губернатор топнет ногой и скажет, для этого необходимы федеральные деньги и федеральные программы, в том числе там развитие малой авиации, они вообще есть.
1: Ну, смотрите, одномоментно это уже тупик. То есть не должно ничего решаться одномоментно. Должна быть везде, в промышленности, в экономике система, которая постепенно развивается, постепенно наращивает свои обороты. Мы знаем, что за 30 лет мы ничего взамен не создали. И поэтому топать можно сколько угодно. Как говорится, когда рак на горе свистнет, но ну вот он свистнет в этот раз на Камчатской горе.
0: Ну вот я посмотрел в Википедию, пытались мы создать замену этим, в общем, надежным, но морально устаревшим «Аннушкам» 26-м. Там были проекты «МИГ-110» самолет похожей комплекции, небольшой, там Су-80, да, но они заглохли, опять-таки, с развалом Советского Союза. Например, написано, что Камчатское авиапредприятие заказало, еще не получила а заказала два небольших самолета Су-80. И оказывается, я посмотрел, что таких самолетов всего выпущено три штуки, и когда будут выпущены еще, вообще непонятно. То есть, по сути я, может быть, конечно, нагнетаю, но ситуация очень тяжелая. И непонятно, кого винить.
1: Ну вот смотрите, вот вы сейчас обозначили разработки СУ, МиГ. Но дело в том, что это военные фирмы. Все-таки в любом бизнесе должен действовать принцип профессионал должен создавать свою продукцию. У нас да. профессионально были и Яковлев, и Туполев. СУ и МИГИ создавали военные самолеты. И то, что вот сейчас Сухой у нас летает, созданный военным предприятием, мы видим результат. И в то же время, при одновременной разработке Сухого, Суперджета и ТУ самолета, выбор был сделан в сторону Сухого. Это уже конъюнктурные были интересы, и победу победили, ну, выиграли те, кто проталкивал этот самолет.
0: Ну, у нас 30, 30 секунд, к сожалению, остается. Да. да,
1: поэтому надо больше уделять внимание тем, кто делал самолеты. Делал самолеты хорошие и развивать, и чем раньше начнется процесс,
0: тем лучше. У нас на линии был независимый технический и авиационный эксперт Юрий Антипов, а я лишь могу сказать, ну, государство, вот есть конкретная проблема. Государство, приди и реши эту проблему, потому что очевидно, что никто, кроме тебя, государство, это не сделает. Продолжим через пару минут, поговорим об убийстве президента Гаити. Радио Комсомольская правда это... Настоящие люди.
3: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы
1: к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается, и такая странная новость, президент Гаити вместе с женой был убит в собственном особняке в ходе атаки неизвестных лиц. Президента звали Жовенель Моис, как нам говорят по сравнению с предыдущими президентами Гаити, которые просто сжигали своих врагов в бриллиантовом ожерелье. Бриллиантовое ожерелье — это надетые на человека и подожженные покрышки. По сравнению с ними, но ну, он был почти приличным человеком. Сам пришел из бизнеса. Тем не менее, Гаити — это одно из беднейших и самых отсталых государств мира. И На самом деле возникает вопрос. Такое ощущение, что во всем мире что-то происходит и начался тотальный раздрай. Смотрите, Афганистан, Война в Эфиопии между Алло. центральным Алло. правительством и северной Алло. провинцией Тыгра эфиопской Чечней, да, да. опять же, Ближний Восток. Да, да. На самом деле, не но, хочу сказать, что ничего такого не довольно провокации. Такое ощущение, что вот всю политическую культура Гаити уже Гаити это действительно она уже страна, которая была возможность каких-либо волевых импульсов. Но вот все-таки сильно поражает нас эта гаитянская история. Давайте поговорим с экспертом по странам с нестабильной демократией. А, у нас сейчас нет возможности поговорить с экспертом по странам с нестабильной демократией, потому что связь нестабильная. Мы... Продолжим так. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И скажите, многие из вас, наверное, боятся прививок. А почему боятся? Вот Давайте об этом поговорим. Например, уже не только в гостином дворе, но и в спорткомплексе «Лужники» открылся огромный прививочный пункт. Давайте, звоните, мы не боимся. Так вот, возвращаясь к этой истории с Гаити, и вот нам говорят, а что может передать, предложить Россия? Да это и может предложить. Ведь очевидно, что с Асадом, если бы эти... Боевики одержали верх, ну могли бы сделать то же самое, что и с покойным Жавенелем Моизе. Но Россия – это экспорт стабильности. Россия – это гарантии. Ну, например, в ЦАР мы зашли именно как гаранты конституционного строя, как люди, которые защищают законную власть конечно, не просто так. Например, параллельно с нашими ЧВК, это тоже, в общем, не тайна, в ЦАР зашли и наши, так сказать, бизнес-туристы, которые получили там активы, золотые, алмазные прииски. И Такой и должна быть настоящая империалистическая политика, когда ты не просто раздаешь деньги каким-то друзьям, а еще и зарабатываешь на этом. Ведь это же главный вопрос, откуда деньги? И тут возникает другая, совершенно другая история. Небезызвестный вам Роман Протасевич, националист, Воевавший в Донбассе, против русских воевавший, теперь оказывается переведен под какой-то очень легкий арест, а может уже и отпущен, мы же не знаем. Он размещает в интернете видео, ведет Твиттер, кажется, да, и так далее, и так далее. И возникает тонкий вопрос, а почему же так? Если он какой-то настолько страшный террорист, как нам говорили, ради которого посадили целый самолет, то как же можно его так отпускать? Если он какой-то совершенно безвредный человек, которого можно отпустить, то есть, а зачем же самолет сажать и так вот его под камеры демонстративно арестовывать? Очень подозрительно. А на самом деле ответ есть. Минские товарищи и их новый друг Протасевич, они люди одной крови. Ты националист и я националист. Причем, в отличие от больших, старых государств, этот национализм исключительно антирусский, дерусификаторский. В общем, Они готовы заключить Союз хоть с чертом, лишь бы не с Россией. При этом в телеграм-канале Нехта, ну, говорят опять же, что он там может быть связан с одной из башен Кремля, не знаю, выложили отчет Макея о встрече с Лавровым. Отчет совершенно феноменальный. По сути, там есть абсолютно блистательная строка проработать вопрос там поставки не признание Крыма, не организации авиарейсов, а поставки, то есть зарабатывание денег, поставки белорусской продукции, а именно грузовиков МАЗ и троллейбусов Белкомунмаш в Крым. Но, внимание, это цитата. Так, чтобы наши, то есть белорусские Национальные интересы никак не были повреждены. Блистательно. Нет, я аплодирую. Я аплодирую господину Лукашенко. У него есть национальные интересы, и он их отстаивает. Ну, по крайней мере, так, как их видит. А мы? А что можем предложить мы? Защиту суверенитета этих постсоветских царьков. Так, подождите, их суверенитету... Вроде бы ничто и не угрожает. Евросоюз дарит им субсидии, транши. Об этом говорилось, кстати, в фильме, выпущенном Нехтой. И когда устанавливают в каком-то крошечном городе в Белоруссии расписание автобусов на остановках, таблички с расписанием, с красивым дизайном, такие прекрасные, хипстерские, конечно, только на МОВе, русский язык им не нужен, то там написано, деньги выделены в рамках гранта Евросоюза. И такой флаг вот этот, ЕСовский, жовто И не только это, какие-то жалкие мусорные контейнеры, несчастные ставят. Я не думаю, что это сильно дорого стоит, 1100 евро может быть. Ну, красивая, конечно, изящное. Для раздельного сбора мусора, допустим. Тоже в Беларуси. Фотографии есть. И там тоже написано. Этот контейнер установлен в рамках гранта ЕС. Конечно же написано на мове и по-английски. Так сказать, пометуй чужеземец, тут господарь украинец. Ну, В данном случае какой-то другой местный националист, неважно. Скажите... Но ведь Россия вкачивает огромные деньги. Не только, кстати, в Белоруссию, в Украину тоже. О, я сказал, в Украину. А где, ну, хотя бы, например, эмблемы, наклейки, надписи, что там эта фабрика делает завод в Жодино, Белазы, конкурентоспособную продукцию. Благодаря тому, что получает энергоносители из России по ценам ниже рыночных. Ну, не знаю. Нет такого. Ну, ладно. Я вернусь к тем, как бы это сказать помягче, Ликс, К тем документам, которые опубликовала Нехта. Отчет Макея о командировке. Кстати, на русском языке это забавно. Мы можем говорить по-русски, ведь москалей сейчас между нами нет, как это говорится. Там тоже написано, например, что Лавров, да, за это ему спасибо, поговорил с Макеем относительно аккредитации корреспондентов ТАСС и относительно комсомольской правды, которую запретили в Беларуси, При том, что Она, по сути, говорила всем известные факты о событиях августа прошлого года. Но мы колебались, но мы колебались вместе с линией партии. И это же просто, конечно, странно, когда белорусская сторона нам говорит, что мы этих журналистов аккредитовывать не будем, то есть этих журналистов ТАСС, потому что там они ангажированы. Подождите, ну, во-первых, любой журналист ангажирован, а во-вторых, какой вред белорусским национальным интересам наносит журналист ТАСС? Это какой-то полный абсурд. Ладно, 8 800 200 ровно 02 позвоните нам и скажите, привились ли вы или нет. От этого зависит будущее России.
2: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало
0: говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком а будет портвейн.
4: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я
1: понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Люблинский треугольник это по сути альтернатива русскому миру в этой части Европы. И мы будем работать так, чтобы приблизить тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет Люблинский треугольник. Это сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Люблинский треугольник – это трехсторонний формат между Литвой, Польшей и Украиной, созданный 28 июля, почти ровно год назад, кстати, 2020 года. И вот что же это такое, и какой же все-таки мир – выберет. Украина нам поможет разобраться Всеволод Шимов, политолог и автор телеграм-канала «Западно-русская Атлантида». Всеволод Владимирович, здравствуйте. Ну, Во-первых, как прокомментируете заявление господина Кулебы?
2: Ну, как прокомментировать? Заявление, в принципе, совершенно предсказуемое в духе украинской идеологии, в духе украинской внешней политики. То есть, такое полярное бинарное мышление, то есть враги, друзья, цивилизованный Запад, дикий Восток, страшный русский мир и так далее. То есть, в принципе, украинский министр транслирует тот вот этот радикально-националистический прозападный дискурс, который, в общем-то, безоговорочно возобладал на Украине с 2014 года. Ну и, в общем-то, вполне понятно, что вот эти страны, Польша, Литва, ну и Украина. Вот они пытаются, скажем так, ретранслировать этот дискурс и на Белоруссию. То есть они пытаются себя позиционировать как такие, значит, операторы вхождения Белоруссии в в цивилизованный западный мир. То есть они, в принципе, заняли такую нишу в международном разделении труда в Восточной Европе,
1: ну, противостояние да, некой.
0: страны передовыми-то никак нельзя. Назвать даже Польшу, откуда огромная миграция трудовая, например, в Германию, там молодежь в Германию едет, потому что зарплаты выше.
2: Да, ну, я говорю, это такая вот у них своеобразная специализация. То есть, в принципе, страны действительно занимающие вторые третьи роли в международном на международной арене, но чтобы, в общем-то, и привлечь к себе внимание и э, повысить свой статус, они, в общем-то, занимаются э, вот... э такими вещами. То есть позиционирует себя как некий форпост на Востоке, форпост цивилизации, тем самым как бы повышая эм, свое значение как в собственных глазах, так и пытаясь повысить его в глазах да, Запада. Что
0: мне показалось интересно, вот в этом Люблинском треугольнике, еще раз это такой союз Литвы, Польши и Украины, созданный год назад, конечно, самая мощная страна это Польша. И демографически, и по своей экономике, и по политике политическому весу и по той приоритетной роли, которая в ЕС и НАТО играет. И очевидно, что страны с меньшим весом, то есть Литва и Украина, так или иначе будут к ней тяготеть, в том числе в рамках этого формата, то есть будут ведомыми. И, очевидно, если просто посмотреть на карту, то это очень похоже на Речь Посполитую, польско-литовское вот это вот великое княжество от моря до моря. И, возможно, Польша как-то вот хочет возродить этот проект.
2: Да, безусловно, то есть, в общем-то, этот Люблинский треугольник – это очередная инкарнация, скажем так, вот этих проектов геополитических, именно польских. Ну вот, собственно, то, что господин Кулеба озвучил, он, по сути дела, именно вот этот польский дискурс ретранслировал. то есть, вы правильно говорите, Литва и Украина, они оказываются как бы в форваторе Польши. То есть Польша действительно встраивает их в некий свой цивилизационный геополитический проект, который основан, естественно, на неприятии России, на противостоянии России. Ну и Белоруссия в этом проекте, конечно, тоже занимает важное место, потому что это действительно территория, которая была частью вот этого Великого княжества Литовского, и без нее как бы вот это геополитическое пространство, оно невозможно. Польша страна очень амбициозная, В общем-то, действительно, она, пожалуй, самый мощный игрок в Восточной Европе. И, в общем-то, она пытается войти в Первую Лигу. То есть, в общем-то, у нее очень такое целостное имперское мировоззрение.
0: Ну, я бы сказал, заряженное термоядерным национализмом.
2: Безусловно, безусловно. Ну, собственно, в этом этом и его сила. То есть, очень целостная, радикальная, действительно, агрессивная идеология, но которая, в общем-то, весьма успешно надо отметить. То есть Польша действительно, она смогла и в Европейском Союзе так себя поставить, что с ней считаются. Более того, она очень успешно выбивает из европейского бюджета колоссальные субсидии. Польша очень, опять же, эффективно играет на противоречиях ЕС и США, и, в общем-то, она опять же, используют протекторат европейско американских в своих интересах. То есть тут опять же такая обоюдная получается взаимная заинтересованность. Польша э, строит как бы под протекторатом коллективного Запада свою такую империю, возрождает речь посполитую, ну а Западу, понятно, в общем-то, это пространство интересно как геополитический буфер, прежде всего, для сдерживания России».
0: У нас на линии Всеволодшимов, политолог и автор телеграм-канала Западнорусская Атлантида. Вот еще вопрос. А, а запрет на транзит товаров из Германии через территорию Белоруссии? я так понимаю, речь идет о торговле в основном с Россией и Китаем. Вот что это такое и к чему может привести?
2: Ну, вполне возможно, что это не более, чем слова, потому что, в общем-то, Александр Григорьевич Лукашенко за последнее время сделал много таких радикальных заявлений. В частности, он говорил о закрытии границы с Украиной недавно. Но границы с Украиной, в общем-то, вполне успешно функционируют, то есть никакого закрытия не было. Поэтому вполне возможно, что и в данном случае это не более, чем слова. Но я думаю, это попытка, опять же привлечь внимание, скажем так, в первую очередь, России и Китая, то есть продемонстрировать, что как бы, белорусская пробле- проблема, она общая, и что как бы, чтобы действительно этот транзитный коридор продолжал функционировать, как бы нужно еще больше поддерживать, скажем так, Белоруссию и э, белорусский режим правящий. Э, ну, опять же, я не думаю, что дойдет до реального перекрытия транзита, потому что, ну, это, в общем-то, выстрел себе в ногу будет, потому что, в общем-то, на сегодняшний день Беларусь занимает очень удобное, очень выгодное транзитное положение, то есть Беларусь в Восточной Европе фактически транзитный монополист на сегодняшний день, потому что Прибалтика, рассорившаяся с Россией, утратила свою транзитную роль, аналогичным образом, в общем-то, Украина что называется, выбила себя из числа транзитеров своей политикой. И на сегодняшний день Беларусь это такое а, бутылочное горлышко, скажем так, именно в транспортных сообщениях между Европой, Россией и Китаем. Ну и, собственно говоря, думаю, Лукашенко вот пытается поиграться действительно на вот этом таком монопольном статусе, продемонстрировать тоже свою значимость и а, показать некие козыри, которыми он обладает вот в этом противостоянии своем с Западом.
0: Хорошо, а сама Беларусь это сейчас что выбирает? Русский мир, европейскую интеграцию там, или что-то другое?
2: Ну, понимаете, а что понимать под Белоруссией? Если понимать правящий режим, это одна история. Если понимать население, это будет другая история. А если говорить о населении, то по... Ну, опять же, у нас такой социологии нормальной и независимой нету. Ну, по крайней мере, западные службы, которые проводят у нас соцопросы, они показывают, что белорусское население, оно такое многовекторное, скажем так. Вот как у нас политика была, это многовекторная. так и у населения такой многовекторный менталитет. То есть мы хотим дружить со всеми. И с Западом, и с Востоком э, не хотим э, выбирать, скажем так, и так далее. То есть, в принципе, к России отношение нормальное, вполне дружелюбное на сегодняшний день, но такое немножко отстраненное. То есть, в общем-то, эти годы независимости, 30 лет независимости они даром не прошли. То есть, как бы, белорусы себя воспринимают все-таки по отношению к России так отстраненно несколько. Но дружелюбно вполне. То есть, говорить о том, что какая-то такая мощная, открытая русофобия идет, этого, ну, пока, по крайней мере, нет. Если говорить о правящем режиме, то он, опять же, он заинтересован в в общем-то, удержание собственной власти и своего политического суверенитета. И в этом плане он, естественно, будет по возможности балансировать, ну вот как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, чтобы никому, скажем так, не даться в руки. Возможности для этого балансирования, конечно, очень сильно сократились за последнее время. То есть западный вектор мы видим, он так отваливается на глазах. Но опять же есть Китай, с которым, в общем-то, у Белоруссии очень активно развивались отношения и, насколько можно судить сейчас да, будет целый китайский
0: да. город Желтый Камень да,
2: целый кин... великий камень, да, великий камень. Великий да, хап, да, но это как бы тоже позиционируется как такой технопарк, но по факту это, по-моему, просто такой логистический хаб на самом деле, то есть никаких там супер высокотехнологичных э, производств нету, но тем не менее, да, как такая пиар Пиар-компания вокруг этого Великого Камня присутствует. Ну и вот сейчас вот это было столетие Компартии Китая. Оно так в Беларуси тоже не прошло мимо. Да. Там какой-то форум совместный проводился как раз в Великом камне. остается. Да, то есть, в принципе, я думаю, сейчас будет именно попытки балансирования такого между Россией и Китаем.
0: Да, политолог Всеволодшимов у нас был. Оставайтесь на линии этой программы. Чеснокова. В следующем блоке мы поговорим о российской мягкой силе, где она хороша, а где не очень. Радио Комсомольская правда. Это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Эфир продолжается, и нам дозвонилась наша постоянная радиослушательница Елена из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, вы на линии. Я слышу? Есть ли да-да, а да, я... слышно, слышно?
4: Ага, здравствуйте. Я по вакцине хотела высказаться. А
0: да, я сама
4: принялась спутником в феврале еще. Через полгода на ревакцинацию пойду. Я медик по образованию. У меня врачи знакомые есть, друзья. И две подруги-биологи. Вот я с одной как-то разговорилась. Мы же слышим там иногда прививки бывают модифицированные. А вот в разговоре я понимаю, что применяется генная инженерия. Применяется для чего? Чтобы убрать из возбудителя те участки, которые не нужны для выработки иммунитета и которые будут ну, лишние осложнения приносить людям. То есть оставляют только нужные элементы. В данном случае в спутнике, как сказал один доктор, кастрированный аденовирус, который не способен размножаться, они поступают, они вызывают вот иммунный ответ, но они не способны уже к размножению. И кусочек от этого, от этой корон, от этого коронавируса, от теперешнего, от с белок все, И там нечему вызывать каких-то побочных эффектов. В нашу ДНК невозможно встроиться. Люди рассуждают с умным видом про РНК, ДНК. Как будто они вообще представления. Я читаю какие-то комментарии, они представления не имеют, что это такое. Да-да,
0: сегодня каждый микробиолог.
4: Просто вообще. Дальше. Есть возражения по поводу беременных. Дело в том, почему начали делать беременным. Потому что последствия... Переболевания ковидом намного более тяжелые у беременных, чем возможны какие-то вот нежелательные явления от э, прививки. Ну Там нету ничего. Этот э, состав вакцины, эти аденовирусы и вот из белка, они через какое-то время вызывают этот иммунный ответ. Они разбираются на запчасти и выводятся. То есть в какие клетки там поступить, в яйцеклетку, говорят, она попадет, там какой-то гемат какой-то барьер, туда ну, не, не проникнешь просто так. Вот этот человеческий организм это такая сложнейшая вещь. Ну, невозможно, прочитав какое-то интервью того, даже пусть Гинзбурга в этом во всем вот разобраться да. и стать, значит, экспертом.
0: Ну, тут я согласен, да, но мы и мы в Комсомольской правде регулярно публикуем просветительские материалы, боремся с фейками о коронавирусе. Да, спасибо. Это была наша радиослушательница Елена из Нижнего Новгорода. И сейчас у нас на линии эксперт по странам с неустойчивой демократией, Игорь Мангушев. На самом деле, мы вас хотели пригласить на Гаити, но Гаити мы уже обсудили, и есть еще одна тема, это российская мягкая сила, в которой вы, не побоюсь этого слова, эксперт. Вот можно ли говорить, что сейчас наша мягкая сила на высоте, или вот есть ее за что покритиковать?
3: Да, добрый вечер. Жалко, что мы, собственно, пропустили тему в Гаити, потому что у этой прекрасной страны, с Африканской Республикой, про которую вы сказали несколько слов, очень много общего, они также не смогли сформировать устойчивые государственные институты без внешней помощи, а Соединенные Штаты были не очень заинтересованы в создании на территории Гаити какого-то подобия государства. А, значит, что касается русской мягкой силы, про нее много говорят, это очень модная тема. А mm-hmm. Я бы все-таки делил э, вот эти вот это направление на два сектора. Это, прежде всего, государственная политика, которая осуществляется силами Россотрудничества, а, и, э, скажем так, частное государственное партнерство, как мы видим на примере той же самой Центральной Африки. И, естественно, как достаточно молодое направление в э, российской политике, э, это... Эта сфера больна всеми проблемами любого социального института в России. Здесь и неэффективное расходование денежных средств, здесь и непонимание а, зачастую верхами а, целей и задач, а, это и перенос а, каких-то технологий российских на там, африканские скажем так, или
0: ближневосточные Ну, ну да, там то, когда да. выборы в Банги пытаются выиграть так, будто это город Кропоткин Краснодарского края. Ну, это, еще
3: не самый худший пример. Выборы в Банге, они, по крайней мере, не обернулись очередной бой. И, правда, тогда недостаток, собственно, в технологии мягкой силы пришлось затыкать тем инструментом, который всегда эффективен, это, собственно, нашими ребятами с автоматами. Но, действительно, со смертью, ну, с умиранием политтехнологии в России, ну, а сейчас мы видим, что выборы превратились уже в какой-то, ну, совершенно неинтересный процесс,
0: но люди, я бы сказал, что я не могу опыта
3: что я не в машину в конвейер. Вот. не ну, да. люди, не имеющие опыта а, конкурентной борьбы, а, развития каких-то что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не В лучшем случае пошлют куда-нибудь далеко, а в худшем могут и голову отрезать и съесть. А зачастую ведут себя не очень адекватно реалиям. Мы это тоже, к сожалению, достаточно часто видим. Что касается государственного направления, то здесь все-таки есть некоторые подвижки в лучшую сторону. При всем моем скептицизме я этих подвижек не могу не отмечать. Во всяком случае, сейчас перестало быть стыдно за средства коммуникации того же самого Россотрудничества. Вот, собственно, со сменой руководства. Понятно, что нам хочется, чтобы быстро Россия начала действовать на уровне зарубежных, некоммерческих организаций.
0: Да, хотя то бы вот на
3: уровне Польши. То хотя бы ну, так, вот не надо. Уровень Польши, во-первых, это очень высокий уровень для России
2: сейчас, ну да, потому да. что
3: Польские некоммерческие организации, имеют бесценный опыт, собственно, католической церкви, которая одна из первых начала использовать политические технологии еще в средние века.
0: Да, но То вот, есть, вот когда я сталкив... сегодня
3: ну, Есть проблема это... в том, что да. основная проблема русской мягкой силы, вот если брать в глобальном масштабе, это в том, что наши чиновники у них начинается трясучка и нервное подергивание глаза при слове некоммерческой организации. То есть сам термин вызывает у них сразу панику, это все равно прийти и сказать, что я агент Госдепа. Поэтому такое шикарное направление, оно, к сожалению, ну, не востребовано. Точно так же, как и, к сожалению, приходится констатировать э, крайне слабую заинтересованность русской православной церкви в каких-то глобальных имиджевых проектах на территории Ну, того же самого Ближнего
0: Востока. посмотрим. У нас остается 30 секунд. С нами был Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста», на который я всем советую подписаться. Там рассказывается много интересного о Ближнем Востоке, да и мягкой силе, о которой мы говорили. И самое главное, дорогие друзья, что даже если вам кажется, что мы проигрываем, на самом деле мы стратегически Стратегически отступаем, чтобы потом победить. Слушайте радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков. Отдельная тема.